0: den verste skogbrannfaren i Norge er over. Sammenlignet med andre land slapp vi her hjemme heldigvis unna de aller verste brannene. Men hvis vi snur det hele på hodet og spør hva er det positive med skogbrann? Hvilke svar får vi da? Ja,
1: det er jo sikkert her det brenn har brennt, tror du ikke det, siden det er her jo, de tar ut? Jo, jeg
0: merket meg den der lille, det var ja. en liten skogsholm
2: i De to stemmene som forsøker å finne frem til et brannfelt er Anne Sverdrup Tygeson og Gjøren Rolstad. De vet ganske så mye om skogen. Gjøren har forsket på skogbrandhistorikken i Norge, og trasket av gårde med store gummistøvler på beina og en sag i hånda. Anne forsker på bærekraftig skogbruk og insekter. Hun har nettopp gitt ut boka «Insektenes planet» og stopper rätt som det er opp mens med trasket for å se hvilke insekter som er først på plass på brandfeltet. Nå begynner det å lukte, lukte brenta.
0: Det, det er jo helt utrolig at det kommer opp. Dette er jo, dette er jo en nyling som har kommet opp nå, etter branden faktisk.
2: På halvannen måned, ja, så, er, så er vi i gang igjen. Altså.
0: Er det er full gang. Du ser eika här. kommer upp fra rotskudd. Ja. Så allerede nå så ser vi at ø, gjenveksten er i ferd med å komme.
2: Du har helt sikkert lest og hørt møtet om skogbrann i sommer. Men det er et aspekt med fort klamme ut. Skogbranner er ikke unaturlig. Og de to ekspertene skal forsøke å bruke skogen sitt eget perspektiv for å fortelle hva som er positivt med skogbrann. Og hvordan ser brannhistorikken ut i Norge? om vi ser det over flere hundre år. Hvor, hvor er vi nå? Ja, nå er vi i,
0: i Moss, på ett brannfelt. Det, det begynte å brenne her den 19. kvelden, den 19. juni. Og det var et ganske kraftig, kraftig brand så en del av befolkningen her i Moss ble faktisk evakuert.
2: Ser en liksom... Eh flammande har tagit tak i fura men en ganska robust sån lever vidare.
1: Ja, altså, sen har ju alltså ett har ju en hög krone eh, som är över där var flammorna för tak, och tjukk tjukk bark som skyddar gott mot flammorna för det levande i i trädet är ju mellan barken och veden det levande lagret eh, plus upp i nålarna och ned i rötterna såklart. Men eh, fura den tacklar eh, brann väldigt mycket bättre än gran för exempel som ju har skörten är helt ner på bakken slik at det lett avfyr, og så att det lättar fyr och så bränner hela trä som en ett lite saktaans i sig själv massa harpiks i nålarna.
0: Och här står det en en törnfuru där den har bränt helt upp i toppen. Men sen den levne bak där, den er fem femreders grön.
2: Ja. Varför det? Varför har flammarna härja på forskjellige måte? med to trær som står like ved av hverandre. De gamle
0: og tørre furene, de har en god del harpiks i sig. slik at de brenner veldig godt. Og ofte så er de hule innvendig, og da får den en sånn skorsteinseffekt. At du trekker inn luft ved båndet av tre, og så står dette her og pumper varme. Så det er en av problemene med brannere, at det ofte kan brenne i ukevis i slike gamle hule furetrær.
2: Nå står vi og ser på det samme landskapet her, men du er forsker og dette er ekspertområdet ditt. Hva er det du ser når du ser rundt deg nå? Nei, det er jo veldig interessant
0: å se hvordan denne mosaikken, altså dette med brente områder og frodige områder innemellom, og det er også veldig interessant å se da hvordan lyngen her, du ser den gamle lyngen hvis jeg rester etter den her, den er jo nå men du ser at det ligger aske, vi har ikke brent vekk hele jordet her. Så dette brannområdet her, dette synes jeg egentlig ser veldig fint ut. Hvis vi kommer igjen her nå om et år eller to, så vil det være grønt og fint, og ny
2: flott lyng som kommer opp. Så er det liksom en sånn reset-knapp i naturen? Ja, det er en veldig god beskrivelse.
0: Hvis dette området her hadde ligge uten brand nå i 50-100 år til, så ville vi ha hatt eh, høy gammel lyng, eh, skogsfull kyllinger ville ikke finne noe mat der, eh, og rådyr og andre arter som går og beiter ville eh, ha veldig dårlig næringsrik mat her. Så, så dette er en, en, en slik type brand som dette, er en, en revitalisering av hele økosystemet.
2: Frå naturen sitt ståsted åpner skogbrand opp for mangfold av liv. Men eh, hvordan ser skogbrandhistorien ut om vi går langt tilbake i tid? Det interessante her er at detta blir fort et speilbilde. For det som påvirker skogbrannhistorikken mest av allt er vårt eget forhold til skogen. For før satte med fyr på den for å leve av jorda, mens nå er skog gjerne tømmer, og penger som går opp i røyk om det brenner.
0: Vi hadde svartedauen på 1300-tallet, og da forsvant, da døde veldig mange av de folkene som bodde på skogen og som bodde litt i utkantene, de døde ut i den epidemien, slik at fra 1300-tall og fram til cirka 1600 så var det lite folk i Norge og brandfrekvensen var ganske lav og det var stort sett lynantente naturlige brander som foregikk og så fikk vi etter hvert en, begynte folk å rekolonisere disse ødegårene og disse inne på skogen og begynte å brenne for å få bedre beite og slik bråtebrenning da fikk vi en veldig høy brannfrekvens på 1600-1700-tallet, men så ble skogen eh, mye mer verdifull. Vi eksporterte til England, brannen i London i 1666, stor eksport, slik at tømmeverdien ble etter hvert så høy at det ble forbudt å brenne skogen for å få bedre beite. Så utover på slutten av 1700-1800-tallet så slukka vi branner, slik at de siste 150-200 årene, så har det vært eh, mye mindre branner enn det det har vært tidligere.
2: Men eh, hvordan ser skogbrannhistorikken ut på detta brannfeltet? Gjøren tar frem sago han har hatt i hånda, og begynner å skjere furu. Helt den har fått ut ei fem cm tjukke skjeva av treet. Etter noen centimeter bare så kommer du inn til liksom, det feilsifte hastighetet. Ja, da, da, du ser, jeg, jeg ser disse... Vi kaller det brannlyrer, disse,
0: disse merkene inne i barken her, hvor du ser den gamle ve en her. Og så skal vi se om vi får ut en, en bit her.
2: For med skogbrandforskeren sine øver, blir åringene et kartotek som man kan blase seg tilbake i.
0: Her ser vi da sentrum av treet faktisk her inne, den tørre delen her inne. Og så ser vi her er det en et brandmärke. Helt innerst her, da var tre bare en 10-15 år gammelt.
2: Hvordan ser du det?
0: Du ser disse små ringene her. Det er åringer, altså det er veksten for hvert år, som har legger på sig. Og så kommer vi hit, og så har det brent, og du får et, et, et skadesår her. Kommer en ny brand her, enda en ny brand så her har vi en, 2, tre, fire branner minst, kanskje en femte her ute. Og vi ser her hele tiden hvordan furua prøver å og vokse over det gamle brannsåret her. Slik at her er det bare så vidt att vi kan skimte på det, at det har vært en skade her inne. Men når vi skjærer ut her, så ser vi disse skadene ganske godt. Og da kan vi bruke åringene til så finne ut akkurat når det har brent her.
2: Så denne furuet har genom sitt liv opplevd fem til seks brammer? Ja, visst. Det ser slikt ut.
0: Og hvis vi teller disse åringene her, her kan vi komme opp en kanskje 15-20 år. Her er det kanske bara 10-15 år. Og jeg har en liten mistanke om at det kan tenkes at folk faktisk her har brent litt med vilje for å få bedre beite, fordi at Den har en levetid på cirka 30-40 år. Da begynner den å bli gammel og dør. Slik at hvis vi ser på Vestlandet, ute kystlinghegne där bränner de lyngen vart 15:e, ja, 15 20 år för att hålla lyngen kan du se si, ung och frisk som ett gott bete. Men jag ser inte bort för att dette kan stamma då ifrån 1600-talet då de faktisk brukte brann för få bedre bete i området här.
2: Denna furoa har varit offer for att med ett visst et tidpunkt ska ha bättre beteområde till husdjur och våra. Nettopp.
0: Eh, denna har varit så vitt levande. Oi. men du ser han är helt hul inni här. Och den har den här har helt säkert bränt tidigare. För du ser här ser du en 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 märke som vi var inne på i stad efter en brand som har varit för. Och så har det kommet en nye nya brand här nu. Och så har
2: det börjat att bränna igen inne och det har brent helt
0: upp i toppen här så den denna ser ut att
2: vara död nu då. Den är liksom 2,5-3 meter hög, ja. men grundstammen ja, det er 50-60 cm. Og så er det en helt hul på innsida, og det er fra en tidligere brand? Det er ø, fra en tidligere brand, hvor det har
0: begynt å brenne og brent opp inni. Sannsynligvis har det vært stokkmaur. Det er en, en type maur som lever inni veien, som kan hule ut stammen på slike furutrær. Når det begynner å brenne, da, så brenner det gjerne godt i de stokkmaurgangene, og så får du skapt disse, disse hulutrærne. Og denne er jo brent veldig opp, men noen av disse huletrærne, som faktisk er hulet helt rundt da, det er jo ypperlige reierplasser for ugler og andre dyr som, som har reier og, og hi inne i slike gamle strukturer som dette her. Og dette finner vi jo veldig lite av i, kan du se si, plantaproduksjonsskog i dag. Så det er litt viktig at vi tar vare på noen slike like områder slik at vi, vi får med oss noen av disse artene som er tillpassa av sånne spesielle miljøer. I
1: Sverige så driver de jo aktivt med med brenning nettopp for å skape sånne strukturer. Det er jo man ikke har begynt med i Norge men, men altså en kontrollert skjøtselsbrann rett og slett for å säkra de livsmiljöerna for arter som er brandavhängig. Här det har man gir, altså i Sverige så är det en del av systemet att de stora egendomarna skall bränna en viss andel av egendomen vart år faktisk. Så det är liksom ett lite annat perspektiv på det då. Altså har man på mode att ta ett skritt längre. Konsekvensen av att detta här är något som er viktig viktigt för biologisk
2: mångfald. Ka jeg går med glipp av når det ikke brenner da? Fordi vi er jo blitt utrolig effektive til å stoppe skogbrann. Vi har jo i den siste perioden, hvis vi, ikke, hvis vi ser borti fra denne sommeren, hatt vesentlig mindre skogbrann enn tidligere.
1: Ja, nei, hva vi går glipp av? Altså, det er klart, det er litt vanskelig å skille effekten av at vi slokker skogbrann fra andre ting vi gjør i skogen. Fordi vi driver jo et aktivt skogbruk som også er en kjempeviktig påvirkning på skogøkosystemet. Men det er klart, de ja, begge de faktorene der fører jo til at vi endrer skogeøkosystemet ganske mye i forhold til det som sånn det så ut fra naturens side, da, uten at vi mennesker påvirket det nøvneverdig, vi tar det som sammenligningsgrunnlag. Altså, hvis, vi, hvis det ikke brenner, så blir det gjerne mindre lau i skogen, mindre lauterær. Det går gjerne mot grantrær i større grad. Sant? Vi har snakket en del om det at grana tåler brand dårligere enn furua, så hvis det brenner lite, så blir det gjerne mindre lau og litt som sånn forskyving mot, mot en tett, mørk grannskog. Vi mister jo mange av disse små leveområdene som forskjellige arter er, er tilpasset. Og det som er så utrolig spesielt, som vi mister når det ikke brenner i skogen lenger, det er de områdene med masse død ved og åpent og soleksponert. Hvis du tänker att det hadde brent hardt her, så, og selvsønnen når vi ser rundt oss nå, så er jo, det er ganske åpent, og mye av det minste har jo forsvunnet. Og småtrærne vil, vil dø, og det vill bli et ganske åpent preg, og det vil ligge død ved på bakken, som da får solen steikende inn på sig. Mens nå i dag, så er jo de stedene med mest død ved, det er den eldste skogen vår. Og den er jo mørk og ganske tät. Men vi vet jo også at det finns en hel del arter som var tilpasset og som tränger område med masse død ved som er soleksponert. Og där har vi på en måte ingenting å tilby i dag. Fordi hoksflatene vi lager, de har allt for lite død ved. Til at de månner hele poenget med å lage en hoksflat er jo at vi ska bruka. det trevirket til noe. Vi tar jo det tømmeret ut. men i en brand ville det jo blitt værende.
2: Hvorfor trenger vi de litt åpne, solfullte stedene med masse død ved da?
1: Hvis vi ønsker å ta vare på det artsmangfoldet som er knyttet til sånn skog, så, så er det den type levesteder de artene trenger. Altså den skogen vi ser i dag er veldig annerledes enn et naturlig uberørt landskap, det er jo, jo liten film, och så er jo spørsmålet ok, hva, hvor store konsekvenser har det for, for vad hva betyr det, og hvor langt kan vi gå i å kombinere det at vi jo ønsker å drive et skogbruk, vi trenger ressursene til noe, samtidig som vi ønsker ta vare på de arterne som som til dels har behov som ikke helt matcher våre behov da
2: du har sagt tidligere i at du ikke er så glad i å uttale deg om politik, men du uttaler deg gjerne om naturen. Hva er det naturen forsøker å fortelle oss da?
0: Det var et vrient spørsmål. Nå begynte väldigt. å tenke veldig her. Nei, altså, jeg, jeg var jo inne på tidligere her. Altså naturen, hvis vi tenker sånn i, i ett stort perspektiv, så er, naturen har naturen ikke noen moral, den har ikke noen politikk. Naturen bare er. Altså det kan være altså et vulkanutbrudd, eller et jordskred, eller hva det er, som for mange vil være negativt. Og poenget er at mange av de dyre og som har levt i miljoner av år, de har jo tilpasset seg dette her. Og hvis vi da ska ta vare på det, så må vi lære av naturen hvordan disse kan du se si, naturlige prosessene som brand er, hvordan det påvirker systemet.
2: Så egentlig så kunne det vært bra hvis vi bare lot det brenne litt mer, i stedet for å en gang? Ja, for
0: nat fra naturens side så hadde det vært helt i orden. Hvorfor gjør vi ikke det? Nei, det er jo selvfølgelig så er, skogen er en veldig viktig næring. Så samme som med landbruket, vi effektiviserer og, for å produsere og ha dette som ett livsgrunnlag og en verdiskaping. Og det er selvfølgelig viktig, det har vi holdt på med i tusen år. Så vi skal ikke slutte med det, men vi må hele tiden være klar over at vi vi tar vekk alt mangfoldet, så blir naturen også mye mer utsatt. En monokultur av et treslag er mye mer utsatt for brand og skader og slikt, en, en, en
2: mer blandet skog som vi, som vi ser her En monokultur det er liksom et område der man bare dyrker samme type Riktig Hva kommer til å skje fremover? Da?
0: Nei, det blir en gjenvekst og en utvikling av vegetasjonen og Etter at soppen kommer Insektene som spiser sopp Og så kommer hakespettene som lever av bildene igjen. Så vi har det liksom gående. Kanskje det kommer råfuglene som lever av hakespettene. Her kan det skje mye rart i løpet de neste årene.
1: Altså, det insektene som kommer i den døde en her, er for, som mat for det er jo kjempeviktig som mat for fugl. Det er jo et godt poeng. Og også det som altså, reirtrær, disse åspene som kanskje kommer opp her nå etter hvert, som er typiske reirtrær som hakespettene liker. Det det er blir sånn, som liksom ringer i vann